0: 各位台经院的伙伴，大家好，我是台湾经济研究院研究一所陈彦好，那上一集我们跟大家介绍这个全球碳中和发展的契机哦。那这在这一集我们会持续就这个主题来跟大家做分享。那这这一集我们就会从开始介绍企业永续发展治理与价值体系。还有碳中和、再生能源、新世界这两个主题。那接下来跟各位说明的是企业永续发展治理，还有整个价值体系。那我们刚刚谈的，我们要追求碳中和，到底怎么做？事实上，要追求碳中和，它有一个很重要的架构。第一个就是它的愿景是要明确的；第二个，它有很好的治理架构来支持哈、哦、愿景。跟他实际的行动项目的落实。那第三个当然就是说，他可以采取怎么样实质的行动去达成碳中和。那这样子的架构呢，事实上是支撑的我们讲企业或是区域或是投资好来真正达成这个碳中和一个非常重要的一个架构。那在这个架构里面，比如愿景的部分，我们就有这个气候呃 Climate Action One Hundred Plus， 或者是 B Corp Climate Collective， 类似这样子的倡议。都会支持不同等级、大小的企业来往这样的方向迈进。那治理架构的部分，哦，也会有这个所谓的 E V 1 0 0 E P 1 0 0 R 1 0 0或者是这个我们讲 S B T I 这样的架构来支持。那行动的部分，哦，就是我们等一下会跟各位介绍的，怎么用再生能源来达成碳中和的一些做法跟想法。那 Climate Action 一0家，哦，那这个部分其实际上就是由呃很多的这个投资人倡议的哈。哦他们希望他们所有的投资呢，事实上都可以去支持我们讲这个环境友善的，呃，气候支持环境友善气候，呃，去对抗这个气候变迁的一个做法。那台湾参与的机构有国泰人寿或是这个国泰投信。那在这个 B 型企业的禁零计划里面哦。那事实上，大部分是小型的企业哈、喔。不过，小型的企业它因为这个比较灵活、喔，所以要达成碳中和，相对的机会我们觉得是比较容易的哦、喔。所以，他们事实上有就就在目标的设定，事实上是更积极的哈、喔。比如，它在二零三零年啊，就要达到净零，而且它不是它必须涵盖所有的范畴哦，也必须设定阶段性的目标，那也要保持这个所有的过程的这个我们讲透明性哦、喔。那阿一十乘十是国内的这个啊绿色和平也发也发起的，也希望号召中小企业来使用啊再生能源的电力，去降低它的温室气体的排放。那这个 SBTi 的部分哦，就是我们提到了，主要是由这个呃 CDP 或者是这个联合国的全球联盟，还有这个世界资源研究所，还有世界自然基金会共同倡议的目标。他们希望协助企业啊，把减碳目标啊跟一些科学的基础相结合，让它的目标设定哦更具意义，那更有机会可以来实现这个所谓的对温室气体减量的一个贡献。那 t r a n s p o r to t net zero 啊，这个部分也是有很多大的这种国际级的企业共同发表的啊，希望就是在2050年共同来实现我们近邻的这个排放。那 R 1 0 0这个，我相信各位最近都听的很多了哈、哦。他们是 The Climate Group 还有 CDP 一起去倡议企业百分之百啊来使用再生能源来驱动他们的经济活动。事实上，这个活动也相当的成功得到很多企业的响应。那在呃国际上，我们就不谈了哈、哦。那在台湾，事实上到2021年的四月哦，已经有八家企业。参与这个响应这个 R 1 0 0的倡议，那我们可以预期哦，台湾会有越来越多的企业哦来考虑哦来参加这样子的一个倡议的活动。那 E P 一百和主要是在能源效率的提升哦，就是希望他企业能够追求他的这个能源的这个效率是好的，那当然就会贡献在温室气体的减量上。那 EV 一0啊，它就是倡议我们事实上要对这个交通载具的电气化友善啊，比如说你就要承诺在我们的停车场啊，就要设定一定比例的充电设施，或者是我们使用电动车来推动我们的这个交通运行。那接下来啊，这最后一个单元哦，跟各位讲的就是这个碳中和的再生能源的新世界。那这个是我们台金院哦，未来要推动的一个啊一个方向，也希望各位企业可以跟我们一起来往这个方向来前进。那我们理解到，就是说再生能源它的生命中期温室气体排放其实是很低的哈，每度电的排放是低于十克啊，所以其实使用再生能源绝对是可以支持我们来追求整个碳中和的发展。那我们也需要凭证哦，再生能源凭证。让我们可以去持有凭证来宣告，我们来使用再生能源。那我们国家目前的凭证哦，是由呃国家的经济部标准局成立的国家再生能源凭证中心来核发我们台湾再生能源凭证。那也是在我们台湾哦，如果你要宣告使用再生能源的话，你只要持有这个 TREC 啊、哦，台湾再生能源凭证，当然你就可以去宣告你使用再生能源的数量。那我们可以理解到，就是未来如果是一个碳中和的世界，那肯定我们所有的东西都会跟再生能源相结合哈。比如说，我们的会有再生能源的商业大楼、再生能源的资讯产品啊，甚至我们是用高铁来运行的，呃，用再生能源支持运作的高铁票，或者是再生能源的云端中心，或是我们刚刚电动车，我们也要跟再生能源相结合。还有就是我们的绿氢哦，也都是再生能源电力来支持来发展。那比如说，我们再生能源应用在低碳的商业大楼，啊，那我们可以理解到，就是说很多这个企业，事实上他们都租在商业大楼里面，他们也希望来支持呃百分之百使用再生能源啊，来驱动他们的这个用电哦。那事实上，我们就可以透过我们的这个呃自设的这个电表。来让这个再生能源的这个呃凭证可以顺利的从这个大楼再移转到下面的租户啊、哦，让他们有机会也可以来宣告他们是使用再生能源来呃来支持他们的这个商业活动。那另外一个部分就是在这个电动车充电的这个部分，那我们可以理解到，其实现在全世界大概使用电动车已经是一个趋势哈、哦。大概很多国家都设定了就是禁售燃油车的时间表。那我们台湾事实上不但有禁售燃油车的时间表，我们对这个大型的巴士也开始推动它整个往电气化发展的方向。那陈如刚跟各位提到的，如果我们可以把电动的这个载具，那配合再生能源的电力，那当然我们这个交通运输就是完全是符合碳中和的一个标准啊，所以我们很多目前很多的这个充电的运营商哦，事实上也开始希望跟企业来合作，透过这个电动车加上再生能源，协助他们来这个减少他们在范畴三啊，比如说是通勤或是这个 logistic 哈上面的这个呃温室气体的排放，让他们可以达到真正的全企业的碳中和。那还有一个就是我们的这个。运输了哈，铁道运输。那这个是德国的这个国铁哈，德国国铁事实上已经承诺在二零三八年哦，百分之百使用再生能源来驱动他们所有的这个电力哦。那各位以会以为说这样子好像呃不呃比较不好对不对？其实不会哦。那他这样子一个承诺下去哦，他的这个等级哦，他的从标普全球的这个平等哦，事实上是向上提升的哦。因为他们其实是对他们未来的气候风险做出很正向的一个回应哦。那我们这边也希望，就是说未来我们在坐高铁的时候，我们事实上也可以有一张所谓的碳综合的或者再生能源运送的车票。那我的企业啊，假设我是追求碳综合的，那当然我就可以去采购这样子的一个车票，来促进啊我们的的铁道呃营运机构来使用再生能源，让我们的铁道也可以往。碳中和的方向来发展。那还有资料中心哦，那我们可以理解到未来是一个数位化的时代。那我们会需要越来越多的能量，或是云端的运算来支持哦。不止我们个人的活动，甚至是我们社会的基础的建设的运行的数位化，都必须要靠资料中心来协助。那当然，这时候我们就需要很多的再生能源哈、哦。来协助，让我们所有的运行也都是近邻的，也都是符合碳中和的这样子的一个方向。那如果我们可以企业，比如说我是一个碳中和的企业，那当然我也会希望我的这个资料中心可以提供我所谓的近邻或是碳中和的云端服务。也就是说，我的任何的这个运算都是使用再生能源的电力来支持我的运算。那这样子呢，事实上也可以呃驱动了我们大家可以达到二零五零年所谓的往近零排放的一个方向去发展。那还有刚刚提到的这个碳边境哈，所以这个再生能源凭证应用在绿色商品就变得很重要。那绿色商品，当然我们这个商品是再生能源生产的，那也代表了我这个企业对环境的一个关怀还有重视。那某种程度在消费者在选择的时候，啊，也可以有机会更认同我这个企业的发展的方向啊，而选择我这个企业的产品。但是在这个部分是比较复杂哦，因为这个整个电子产品目前都是全球化的一个供应链，所以怎么样来认定它是使用再生能源来生产？啊，这个部分还进一步啊有一些呃了解之后，我们有机会来落实。那最后一个是绿氢了哈。那绿氢最近也是非常的热门的一个议题哦、喔。那主要的原因是因为当我们有很多的再生能源之后，我们可能会产生再生能源的发电跟我们实质上的用电的匹配上的一个课题。那如果我们可以把这些再生能源的电力，把它用氢的形式储存下来，事实上对于我们整个未来电力系统的用电跟这个产电的这个平衡哈。会有很多的帮助，哦，所以未来就有这个工业所谓滤氢的部分。那这个滤氢呢，事实上它不仅只是用在交通，事实上工业部门也可以用在去减少它范畴一的温室气体排放，啊，所以我们可以看得到，这个已经是盖好的哈。事实上，在英国已经有大型的离岸风场的电力去供给电解氢的这个产品。然后，这个氢能呢，事实上是直接给我们的石油化学炼制业哦，去作为它降低它范畴于温室气体排放的示范。那我们也期盼哈、哦，就国内赶快有这样子的滤清的认证哦，让我们国内整个呃，整整个百真真正能够到落实就，就是说百分就是百哈，用再生能源来实现这个碳中和。那最后，我们今天跟大家讲到这边。啊，谢谢大家今天的呃聆听，谢谢大家。